1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute geht es um das Thema: Nur noch Ökosysteme? Was hat eigentlich die Biologie in der immobilienwirtschaftlichen Informationstechnologie zu suchen? Was das im Unternehmensalltag konkret bedeutet, darüber möchte ich mit Jens Kramer von Promos Consult sprechen. Promos Consult startete vor 22 Jahren als kleines Start-up. Heute ist es ein etabliertes mittelständisches Unternehmen, das auf Grundlage moderner Standardsoftware und von SAP-ERP-Technologien maßgeschneiderte Lösungen für die Immobilienbranche entwickelt.
2: Mit diesem Mieterwechselformular, einer macht das so, der andere hat ganz andere Daten. Ja. Also diese Situation, die haben wir halt in der Immobilienwirtschaft. Ja. Und von daher braucht man halt Lösungen, die diese Effizienz bieten, dass man also gerade papiergebundene Prozesse wirklich auf einfache Weise digitalisieren kann und gleichzeitig aber auch diese Flexibilität bieten, diese Sichtweise Führt uns heute dazu, dass ich überzeugt bin, dass wir die größte Digitalisierungsplattform in der deutschen Wohnungswirtschaft betreiben.
1: Promos hat mittlerweile 300 Mitarbeiter und 100 Kunden. Aus der IT-Landschaft der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist Promos nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen hat bereits viele neue Geschäftsmodelle entwickelt und betreibt diese mit wachsendem Erfolg. Das Corona-Jahr 2020 war das umsatzstärkste in der Firmengeschichte. Und so wie ich Jens kenne, wird er uns spannende Einblicke in neue Informationstechnologien und neue Ökosysteme geben. Jens Kramer ist CEO und Gründungsgesellschafter von Promos Consult. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Einen schönen guten Tag, dir Jens, nach Berlin. Hallo Jörg. Schön, dass es geklappt hat. Du bist jetzt, wie ich bei deiner Suche nach dir erfuhr, im wöchentlichen Wechsel mal CEO und mal Lehrer deiner schulpflichtigen Kinder. Was liegt denn dir besser? Geschäftsleitung oder Geschichte und Deutsch?
2: Nee, das kann man natürlich nicht so äh, gegenüberstellen. Ich bin es ja gezwungenermaßen. Es ist ja nicht so, dass ich äh, mir das jetzt hier aussuchen konnte. Das trifft ja auch noch andere Eltern, auch bei uns in der Firma. Das Ganze klappt eben nur, wenn man in so einem, in so einem Umfeld auch Kollegen hat, die das mitkompensieren. Aber natürlich, ich bin mit Leib und Seele hier Software fritze. Ich liebe meine Kinder, ich habe vier Söhne und genieße das eben auch, wenn ich jetzt auch in der Woche, wo der der sag mal, drei Stunden Unterricht am Tag hat, und dann das ist natürlich auch ein ganz anderes Miteinander, auch innerhalb der Familie. Und dem versuche ich auch das Beste abzugewinnen.
1: Mhm. Du hast einen Dank an die Kolleginnen und Kollegen ja schon ausgesprochen. Ihr hattet ja in der Anfangsphase von der Pandemie so eine die erste unternehmenseigene Online-Schule gegründet. Ja, ich hatte da nochmal nachgeguckt. Ihr hattet neun Lehrkräfte, die vier Stunden täglich in 13 Fächern unterrichtet haben. Hat das gezündet? Gibt es das immer noch?
2: Ja, also es war ein toller Erfolg am Anfang. Gerade auch so für die Jüngeren. Das funktioniert eben dann auch so ein Stück weit in dieser Online-Welt. Wenn man jetzt mal so die die reale Welt sich anschaut, also mein Jüngster, der geht jetzt in die zweite Klasse, der hat eben wirklich fünf Monate, sechs Monate fast nicht eine einzige Videounterrichtsstunde gehabt. Ja, das war alles nur so hier Dateien äh, verschicken und Eltern drucken sich das zu Hause aus und fotografieren das ab und ja, da wird man dann halt muss man selber Lehrer sein. Also es war teilweise sehr anstrengend. Wir wollten da ehrliche Hilfe anbieten, auch für die, für die Familien. Wir haben halt sehr viele junge Familien bei uns, äh, Eltern, beschäftigt. Klar, mich betrifft es halt selbst auch. Ja, Insofern, äh, glaube ich, braucht mir keiner die Lage erklären, äh, wie sich das eben anfühlt zu Hause, wenn man da alles so unter einen Hut kriegen muss. Und äh, ich hoffe sehr, dass es dem einen oder anderen auch wirklich äh, geholfen hat, in der Zeit, wo wir diese Online-Schule hatten, diese vier Stunden am Tag auch ein bisschen was zu machen.
1: Okay, ihr habt es jetzt quasi in so eine unternehmenseigene Online-Schule on demand oder so umgewandelt. Genau. Ah, wunderbar. Finde ich, find ich eine tolle Sache. Tolle Initiative für eure 300 Mitarbeiter. So viel seid ihr ja inzwischen. Ich würde jetzt mal gerne noch fragen, wenn du so an deine Gründungszeit vor über 20 Jahren zurückdenkst, äh, war es damals schwerer Startup zu sein im Gegensatz zu heute?
2: Ich glaube, so start
1: szene heute, da sind ja viel mehr Unternehmen, die sich halt
2: mit Ideen auch neu gründen. Da sind wir gar nicht so vergleichbar, weil wir ja tatsächlich von vom ersten Tag an mit, mit Umsatz unter Tracht gestartet sind. Ja, auch relativ groß mit 13 Mitarbeitern. Und auch über, das, über die Vertragsabschlüsse, die wir damals geschlossen haben, auch für die ersten zwei Jahre über unsere Geschäftstätigkeit ausfinanziert waren. Ja, und Ich glaube, dass heute viele Unternehmen oder viele Startups in dem Sinne, die fremdfinanzierend sind, auch nach anderen Geschäftsmodellen entstehen. Da hat jemand eine, eine gute Idee äh, und überzeugt Investoren, dass in diese Idee investiert wird. Und äh, ja, dann gibt es dann auch so ganz andere Begriffe, sowas ist mir persönlich völlig fremd, ich kann das gar nicht so bewerten, so Earnout und, und, und solche Dinge, ja, dass man dann irgendwie dann immer wieder so Finanzierungsrunden hat und, 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 und sozusagen mehr in die Idee investiert und noch gar kein Geld verdient. Das war bei uns. Gar nicht denkbar, das war nicht unsere, unser Ansatz. Ja, wir haben halt vom ersten Tag an auch Geld verdient äh, und, und davon auch die Gelder bezahlt. Insofern, klar, wir waren Start-up, weil wir eben natürlich von einem Moment zum anderen existiert haben. Aber unterm Strich, nach reiner Definition, sind wir halt auch ein PropTech-Unternehmen. Klar, wir machen halt Technologie für Property Management, ja, logisch. Aber lange eben kein
1: Startup mehr. Kooperiert ihr denn mit anderen äh, PropTech-Unternehmen? Redet ihr auch vom digitalen Ökosystem? Oder habt ihr eure eigene innere Startup-Kultur.
2: Ja, tatsächlich, wenn man jetzt eben so reinschaut in die Promos, du hast uns ja gut vorgestellt, dass wir als SAP Systemhaus gestartet sind vor über 20 Jahren. Ähm, ja, auch erstmal das Geschäft sehr definiert. Ja, das sind halt Beratungsumsätze und landläufig auch eher bei größeren Unternehmen, ja, wo wir in unserer Spezialisierung uns gut behaupten konnten, mittlerweile europaweit Projekte verkaufen, große Projekte machen und fachlich sehr, spezialisiert, aber auch sehr breit aufgestellt sind. Und insofern sind wir vielleicht auch eher das eher etwas andere PropTech-Unternehmen durch diese durch diese breite Aufstellung. Ökosystem, darunter versteht man ja, glaube ich, auch, dass man eben um den Kern der eigenen Produkte eben noch auch viele andere Systeme benötigt, damit die eben marktfähig sind. Das ist natürlich bei uns exakt das Gleiche, ob jetzt in dem Ökosystem, also ich habe beispielsweise implementieren wir gerade für unsere Verbraucher-Apps, also Eigentümer, Interessenten, also Privatkunden mit ähm, Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten, eine Schnittstelle zu Shopify. Ja, auch, weiß ich, wir aktuell laufen eben Aktivitäten, auch mit der Arealbank zahlungs ähm, Zahlfunktion zu implementieren in unseren Verbraucher-Apps. Insofern äh, völlig klare Antwort auch von uns. auch Wir definieren, wir bezeichnen das auch als Ökosystem diese ja, diese arrondierenden äh,
1: Systeme und Schnittstellen. Ihr seid ja dann auch, weil ihr auch viel auf SAP, ERP-Technologien fußt, ähm, im SAP-Ökosystem selbst angesiedelt. Und ähm, wie ist das Gefühl? Also ihr müsst ja quasi jedes Update und jeden Release-Wechsel so, wie es vorgegeben wird, mitmachen. Ist das eine einfache Position? Behagt euch das? Macht ihr das gerne?
2: Ja, natürlich. Also
1: das ist immer wichtig, auch für das
2: Geschäftsfeld der SAP-Beratung, dass man hier auf der Höhe der Zeit ist. Ja, SAP ist ein sehr innovatives Unternehmen. Die haben einen hohen Druck, natürlich auch aus sich. also die SAP selbst eben, dass die Produkte immer modern sind. Da ist viel passiert in den letzten Jahren, in den letzten Jahren insbesondere, was so Look-in viel Oberfläche angeht, viel Oberflächen, aber eben auch im Bauch der der Anwendung, Technologien, Cloudfähigkeit, mit der HANA-Datenbank etc. Und selbstverständlich ist das für uns extrem wichtig, da wirklich auch die Experten zu bleiben, die wir sind. Ja, Also beschäftigen wir uns damit. Und jedes neue Projekt, der, der wird ja nicht kommen und sagen, ja, ist ja total okay, ich nehme jetzt mal die Software von vor fünf Jahren. Das, das macht ja keiner, ja. So und insofern das klingt so ein bisschen negativ ja wenn das sich so anhört ja du musst dann und dauernd Releasewechsel machen auf deiner Seite weiß man auch man hat mit der SAP einen Partner der ein Stück weit zwingt modern zu bleiben ja das ist ja irgendwie hat ja auch was Positives so und wir sehen da eigentlich unsere Rolle darin dass tatsächlich auch sag mal verständlich zu moderieren, das gut zu planen, es mit Mehrwerten zu verknüpfen, ja, dass das nicht so ein, ja muss ich machen, klar, es ist, ist ein Stück weit auch ein Druck dahinter, aber dass es sich halt natürlich auch in den Abläufen her schlank anfühlt, wenn man es dann eben durchführt und dass wir vor allem auch den Nutzen ja halt nach vorne stellen, wenn bestimmte Änderungen kommen, dass wir die auch so implementieren, dass der Kunde bis zum Anwender hin das Gefühl hat, dass das
1: hat jetzt auch einen Nutzen. Okay, also du siehst darin die Vorteile, bei einem so weltweit führenden Konzern tätig zu sein. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken, weil wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit. Du warst bei meinem ersten Roundtable, den ich geführt habe, vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft Stimmt, dabei. Ja. Das war fast schon 20 Jahre her und damals, das ist mir noch in den Ohren, hast du so sinngemäß gesagt, wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, für die Immobilienwirtschaft, ihre Prozesse zu verschlanken, zu automatisieren und zu beschleunigen, dann gibt es überhaupt keinen Grund für irgendein Immobilienunternehmen damit zu warten. Äh, fand ich ein starkes Argument. Ist das heute immer noch euer Hauptargument? Und eine Anschlussfrage, warum warten dann immer noch so viele?
2: Also nach wie vor ähm, geht es ähm bei solchen Investitionen in eine neue IT natürlich um den Nutzen, den man davon hat, ja, also um, um Abläufe und um Verringern von Schnittstellen, um Automatisierungen, ja. Also meine Wahrnehmung ist, auch bei den Kunden, die wir so haben, dass das sehr ausgeprägt ist. Dass wir haben teilweise sehr fordernde Kunden, die, da könnte ich, sag ich mal, aus dem Stand die Entwicklungskapazitäten verdoppeln und die würden sich dafür bedanken. ja, Wir können diese Nachfrage gar nicht so schnell bedienen, weil die nicht auf den Bäumen wachsen, diese Kollegen, die man da braucht. Ja. Wir gehen jetzt auch ins Ausland, um wirklich Entwicklungsstandorte auch nachhaltig vergrößern zu können mit so einer Teamerweiterung. Und äh, so auf der anderen Seite, äh, du hast ja gefragt, was sind so die Treiber? Klar, also das hat sich nicht verändert. Also immer noch bin ich überzeugt, dass äh, schlanke Prozesse, das ist, was uns umtreibt, das ist halt vielfältiger geworden. ja es sind Dinge, die, die vielleicht so vor 20 oder vor 15 Jahren noch nicht so greifbar waren, so künstliche Intelligenz ja wo da konnte man ja klingt interessant, da gab sicherlich ein paar Visionäre, die das unbedingt machen wollten, um sich vielleicht doch damit zu schmücken, weiß ich nicht. aber heute kann man das mit konkreten Anwendungen verknüpfen. Wir haben, ich sage mal so, auch in solchen Kunden-Apps auch das Problem, dass, dass wir ja viele Gelegenheitsbenutzer haben, ja, so eine Mieter-App, der ist ja nicht täglich da drin, sondern eben genau dann, wenn er halt eine konkrete Frage hat, kommt vielleicht ein-, zweimal im Halbjahr vor und wenn er da ganz viel drin ist und, und, und der blickt nicht gleich durch, ja, er, er braucht sozusagen am Anfang vielleicht so eine Hilfe, da mal wo, wo ist jetzt hier eigentlich das, wo, ich, wo finde ich das, wo ich hin muss, ja, und dann das ist auch wieder Ecosystem, haben wir dann hier Elasticsearcher, da hat man dann, sag ich mal, so eine, so eine KI-Software, die wir da implementieren in die, in die Apps, damit wir genau diesen, diese Suchfunktion, diese Lernfähigkeit einer, einer solchen Suche halt in den Apps implementieren, damit dann auch nicht einfach nur nach irgendwelchen klassischen Algorithmen, sondern auch nach solchen KI-Logiken halt auch die richtige Tür gefunden wird, wo halt die Frage beantwortet wird, die
1: der Kunde hat. Okay. Also, das heißt, ihr habt mehr Anfragen, als ihr eigentlich bewältigen könnt. Genau. Das ist ja gut zu hören. Ich, Da muss ich nochmal in die Geschichte zurückgehen. Ihr habt ja immer einen netten kleinen Anwenderkongress, den OPAF. Und habt ihr vor, ich glaube auch fast zehn Jahren, eure Mieterplattform EasySquare dem Markt vorgestellt. Das war ja damals, wart ihr früh dabei. Konntet ihr da als First Mover in diesem Bereich jetzt bereits signifikante Marktanteile erringen? Ja, also wir,
2: grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, auf wie sich das entwickelt hat. Also ich bin ja selbst auch der gewesen, der das so mitgetrieben hat. Wir haben damals ein Unternehmen dazu gekauft, Immologis hießen die und auf den auf den Produkten äh, haben wir dann auch mit vorhandenen Produkten dann drei, vier Jahre später eben diese Marke EasySquare aufgebaut, einfach weil wir damit auch international wachsen wollen. Es ist halt eine Cloud-Plattform, mittlerweile auch von der Philosophie als Low-Code-Plattform, also eine... Plattform, ich hatte ja eingangs zum so ein Beispiel genannt mit diesen Mieterwechselformularen, einer macht das so, der andere hat ganz andere Daten. Ja, Also diese Situation, die haben wir halt in der mobilen Wirtschaft, diese Vielfalt, ich wünsche mir das nicht, könnt mir auch denken, Mensch, werdet euch doch einig, macht das doch alle gleich, aber es ist halt nicht so. Ja, Und von daher braucht man halt Lösungen, die diese Effizienz bieten, dass man also gerade papiergebundene Prozesse wirklich auf einfache Weise digitalisieren kann und gleichzeitig aber auch diese Flexibilität bieten, dass man im im Ist abbilden kann ja nicht jeder ist ein großes Unternehmen von denen wir viele halt auch betreuen die von Hause aus das halt gewohnt sind und auch viel Wert darauf legen dass entsprechend ihrer Geschäftsausrichtung auch die Systeme so speziell implementiert werden für viele andere Unternehmen die sind dann halt bereit, ja, ich lade mir jetzt mal die App runter und miete die halt. Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen dazu Ready-to-Run-Apps, die wir halt auch im Portfolio haben und wir auf der anderen Seite halt diese White-Label-Apps, die man halt customizen kann, die man branden kann und die man einrichten kann und mit Diensten versehen kann und weiterentwickeln kann. Ja, und diese, diese Sichtweise führt uns heute dazu, dass ich überzeugt bin, dass wir die größte Digitalisierungsplattform in der deutschen Wohnungswirtschaft betreiben. Ja, also wir haben täglich knapp 80.000 Vorgänge auf der Plattform. Also ich könnte jetzt so ein paar Highlights zählen, was ich am Kunden, die äh, haben, also das ist ja manchmal, ist, ändert sich halt auch so viel. Ja, Also bestimmte Geschäftsvorfälle, die waren halt vor ein paar Jahren halt noch ganz anders. Wenn ich mir nur die Vermietung angucke, ja, haben wir halt auch Kunden, da bewerben sich pro angeboten Objekt, die haben 100% Vermietungsquote, 1.000, 1.500 Leute. Ja. Und das ist dann ein Ansturm, wo wir dann, ich habe jetzt mal reingeguckt, hier hatten wir in einer Woche 21.000 Bewerber bei einem Kunden. ja. So, Das sind einfach äh, Dimensionen, äh, wo natürlich ein kleiner Effizienzvorteil, und der ist gar nicht so klein, durch eine digitalisierte Lösung, die sich auf den Prozess stürzt. Also die nicht bloß als Anzeigenplattform daherkommt, sage ich mal, so eine App, wo ich eine Anzeige, sondern die tatsächlich den Prozess unterstützt, also wirklich eine große, große Hilfe ist
1: sowas eben effizient abzubilden. Ja. Da ist der, der Nutzen dann offensichtlich, denn ich frage mich immer, wenn man jetzt so eine Mieter-App lanciert, auch sagen wir mal, von einem Bonusunternehmen aus, wenn und sich dann sagt, oh ja, bei mir haben, was weiß ich, 93 Prozent der Mieter die App runtergeladen, die wird aber nicht angewendet. Ja, dient sowas dann, dann nur dem Ansehen der jeweiligen Unternehmenschefs oder wann. Wann tritt denn da Nutzen ein oder wie, wie schafft und beschleunigt man diesen so, dass die auch wirklich ins tägliche Doing kommen, dass sie nicht irgendwo auf dem Handy vergammeln? Ja, also erstmal ist es festzustellen, das kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass tatsächlich die
2: relativ niedrigschwellige Break-Even-Situation hier ist. Also unsere Kalkulationen wir haben wir nachgerechnet, allein durch Zustellprozesse von, von Dokumenten, die wir halt digitalisieren in so einer App halt nicht mehr per Papier haben, äh, führt dazu, dass allein 10 eines Unternehmens, sag ich mal, ab einer Größenordnung vielleicht von 3.000 bis 4.000 Mietern, äh, sich die Anschaffung einer, solcher, einer solchen Mieter-App schon rechnet. Ja, das ist, das ist interessant. Das kann man aber nachrechnen, ja? wenn man sich das eben anschaut, was kostet so 12 Cent pro Seite, 10 Seiten Betriebskostenabrechnung, kann sich jeder ausrechnen, komme ich dann halt bis ich bei 25.000 Euro raus, einer 20.000 Einheiten Bundesbaugesellschaft, viel mal darum, glaube ich. Ja, und dann kann man noch ein paar andere Faktoren dazu rechnen und allein äh, dieser Anteil führt zu einer relativ niedrigschwelligen Wirtschaftlichkeit bei solchen Mieter-Apps. Auf der anderen Seite klar, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen äh, damit umgehen, dass wir Gelegenheitsbenutzer haben unter Umständen. Also ist es ist auch wichtig, sich Gedanken zu machen was habe ich da für ein Content drin? Ja, Das ist erstmal USUS, so die Standardprozesse hier, Reparaturprozesse, meine Tickets, irgendwelche Untermieter da eintragen lassen oder Namensänderungen etc. Und natürlich meine Verträge, Dokumentenzustellungen sind immer die Klassiker, die muss man natürlich können und die müssen vor allem integriert ablaufen, Ja, dass es eben wirklich zu schlankeren Prozessen in der Hausverwaltung führt. Auf der anderen Seite äh, habe ich damit die App noch lange nicht interessant gemacht. Ja, Also Ich habe vorhin gesagt, also ein, es sind halt dann sehr viele Dinge, die man machen muss. Ich habe von der Übersetzungsfunktion gesprochen, dass wir also auch die Zielgruppen der Mieter erreichen, die schlecht Deutsch können. Die ist es dann, für die ist es dann wiederum einfacher, tatsächlich so eine App zu benutzen, als irgendwo ins Büro zu gehen in irgendein, so irgendeiner Öffnungszeit. Wir haben natürlich jetzt auch durch Corona, durch die Schließung baut sich auch ein Künstlerdruck auf. Andere Unternehmen haben das auch forciert. Ja, die haben gesagt, wenn wir so eine App einführen, dann organisieren wir es, dass der Prozess über die App der beste Prozess des Unternehmens wird fand ich total klug. Das ist wichtig, ja, dass man als Unternehmen das ernst meint. Also nicht wie du jetzt gerade schön dass ich damit schmücken möchte, sondern wirklich eben an die Prozesse denkt, an, an die eigenen Mitarbeiter denkt und das versucht so zu organisieren, dass es eben wirklich der beste Prozess wird. Weil das merken die Kunden relativ schnell und dann machen die das auch freiwillig. Ähm, das ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass man entsprechend Marketing, Werbung macht, dass man aktiv bleibt. Also das Reicht nicht aus, einfach nur die geilste App aller Zeiten zu haben. Die, das ist auch wichtig. Die muss toll sein. Die muss schick aussehen und so. Ich muss es natürlich auch bekannt machen. Ja, jeder hier, ihr seid ja auch, habt ja auch Printmedien, wisst auch, wie das ist. Marketing, ja, was man dafür für Quoten hat. Ja, ich muss dann zehn Briefe verschicken. Einer wird geöffnet und so weiter. Ja, und also da, da brauche ich halt auch gute Strategien äh, im Hause. Da muss man wissen, wie der eigene Markt funktioniert. Da können wir auch nicht so von, von der Seite Linie schlaumeiern. Das ist halt unterschiedlich, ob ich Streubesitz im ganzen Bundesgebiet habe oder in einer Stadt der größte Anbieter bin. Da gibt es Unterschiede, wie ich das eben machen kann. Und was wir eben auch erlebt haben durch Corona, dann bin ich auch gleich fertig dazu, ist, dass wir eben auch Content, wir haben eine Nachbarschaftslösung eingebaut. Ja, das fand ich ganz irre. Ja, so, so eine eBay-Kleinanzeigen als Funktionalität in der, in der App drin. Oder wir haben jüngst auch, deswegen war ich Shopify, ja, dass wir so einen Marktplatz drin haben, Vorteilsangebote für Mieter. Ja, und das führt tatsächlich dazu wenn ich mir die Zahlen angucke auch bei den Kunden ja der hat schon über 20 Prozent der Mieter drauf und tatsächlich die Hälfte von denen gehen einmal im Monat in die App ja also das ist äh, und man verdient sogar noch oder hat sich Möglichkeiten geschaffen noch Geld zusätzlich zu verdienen das ist nochmal eine, also ein ganz interessantes Spektrum weil viele unserer Kunden sind ja auch so local accounts also wirklich bekannt in ihrer Stadt als der Vermieter ja und äh, da spielen natürlich solche Aspekte durchaus auch nochmal so eine so Seiteneffekte äh, durch Dringungsquote fördernd
1: äh, auch für die App, die spielen also gut rein. Ich habe mal gehört eine Geschichte von einer flächendeckenden Einführung einer Mieter-App, die ist erst dann gelungen, äh, als mal eine Katze weggelaufen war und äh, das ganze Quartier danach gesucht hat. Das ist eine schöne Geschichte. <lacht> ja, ich äh, möchte nochmal eine andere Sache fragen. Du bist ja der CEO und äh, Mitgründer, du bist aber in eurer Geschäftsführung nicht alleine. Es gibt ja noch weitere sechs Personen allein auf dem C-Level. Wie findet ihr denn zu Neuerungen und wie, wie seid ihr aufgestellt, um strategische Korrekturen oder gar Neuaufstellungen dann anzugehen? Wie einigt ihr euch? Wir sind ja partnerschaftlich
2: aufgestellt, das ist vielleicht nicht so außen so bekannt, ja, dass wir uns, wir gehören uns ja selbst und es gibt so eine Gruppe von, ich glaube, das sind neun Personen, die auch selbst im Gesellschafter sind bei der, bei der Promos und äh, ich, der das Unternehmen gegründet hat, äh, habe natürlich jetzt auch die ganzen Entwicklungen äh, auch, auch natürlich hautnah miterleben erlebt und, und natürlich gibt es auch Diskussionen, was ist jetzt die geeignete Strategie? Wollen wir weiter wachsen? Bleiben wir 20 Leute groß und machen nur die Dinge, die uns Spaß machen? Also kann man ja verschiedene Meinungen zu haben, ja, wenn, wenn so eine Firma so gegründet wird und was sich am Ende immer durchgesetzt hat in so, in so einem Diskurs war tatsächlich, wir wollen Strukturen schaffen, wachstumsfähig. Sein, uns auch der Zeit stellen. Und wie machen wir das? War jetzt deine Frage. Also, das hängt natürlich, glaube ich, auch ganz stück damit zusammen, dass ich selbst es nicht so. Also du hast eingangs dein Eingangswort, es ja, war ganz schwierig, den Jens Karma zu erreichen. Das tut mir echt leid, weil ich glaube, dass es sehr verbreitet ist in Deutschland, sich dadurch wichtig zu fühlen, wenn man schlecht erreichbar ist. Das ist absolut nicht meine Philosophie. Okay, ich, na gut. ich mag das gar nicht. Ja, das Gefühl zu haben, ja, irgendwas geht nicht, wenn ich nicht da bin, finde ich ganz schrecklich. Ja, also muss man halt Mut haben und auch neuen Kollegen, jungen Kollegen Verantwortung übertragen können. Das ist eine kulturelle Einstellung, die die Promos halt zu dem werden lassen, der wir sind. Diese Anerkenntnis, ja, wir sind verschiedene Charaktere, wir sind nicht alle gleich, wir müssen jetzt nicht alle zusammen auf den Brocken wandern gehen oder ins Kino gehen, um wirklich ein gutes Klima miteinander zu haben. Und insofern ist diese Vielfalt ist meine wirklich persönliche Überzeugung, auch der ausschlaggebende Moment für diese Erfolgsgeschichte. Du hast auch gesagt, Corona-Jahr, das war das Erfolgreichste. Das klingt mir so, wegen Corona war mir erfolgreich das ist natürlich Quatsch. Ja. Das war einfach das letzte Jahr, war das Corona-Jahr und wir sind halt das Jahr, jedes letzte Jahr war das erfolgreichste Jahr von davor. <lacht> okay. Also das ist eben so, äh, da sind wir natürlich stolz drauf, ja, dass wir mhm. da eine sehr klare Linie haben und äh, wir lassen uns auch beraten. Also wir schicken unsere Führungskräfte in sehr hochwertige Weiterbildungen. Wir ich, haben externe Coaches, also auch ich, ja, habe dann alle 14 Tage habe ich einen Coach, mit dem ich mich auch auseinandersetzen kann über meine beruflichen Fragen, Probleme, kann mich reflektieren. Ja, Und ich glaube, dass, dass diese, ja, dass ich, hab das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg und das wird auch noch, das kann auch noch zehn noch Jahre oder
1: 20 Jahre so weitergehen, auch wenn ich gar nicht mehr hier so aktiv mitarbeite wie heute. Das finde ich toll. Was ist denn bei Promos in der Pipeline an technischen Neuerungen, mal, im Bereich Immobilienmanagement?
2: Ja, ich kann das, das ist ich. Gar nicht so in einem Satz beantworten, weil es eben <lacht> der Unterschied zu 20 Jahren das ist halt sehr breit. Also früher hätte ich gesagt, ja, hier Prozesse und so bisschen Automatisierung. Heute würde ich sagen, ja, da haben wir KI, wir haben Nebenkosten, wir haben so viele Veränderungen, jetzt auch marktseitig ja Reparaturen, die Unternehmen bauen wieder. Also meine Empfehlung, einfach kurz ins Programm gucken von unserem Anwendungskongress, der findet ja im
1: Juni statt. Das wollt ihr auch noch fragen, kommt er? macht ihr das, hybrid oder, oder oder nicht physisch oder physisch, wie, wie ist das geplant?
2: Wir wollten flexibel bleiben, wir haben ihn als, als Online-Kongress wie so eine tolle Fernsehshow geplant, die Referenten werden sicherlich vor Ort sein, das ist live. Aber äh, so wie sich die Zahlen jetzt am 15. 16. Juni, jetzt, wie sich die Zahlen gerade anfühlen, äh, glaube ich nicht, dass wir hier äh, Publikum haben werden in Berlin. Ja, und insofern wird, das, wird das Online, muss man natürlich viel umdenken, ja, in dieser Online-Welt, viel kurzlebiger, viel mehr Spannung einbauen. Da konzipieren wir aber schon ein halbes Jahr dran rum. Und, aber gerne ins Programm gucken und dann, da steht das auch drin, ja, vom Nebenkosten, sprechende Cockpits, ja, denen ich irgendwas an den Kopf schmeißen kann, kriege ich Antworten mit KI dahinter, der Content in der Mieter-App, Baumanagement, großes Thema, ja, also, das ist halt wirklich, man kann gar nicht ein Thema so rauspicken als das. Also Digitalisierung äh, kommt jetzt quasi in die Praxis. Ja, und, und je konsequenter man das eben macht, äh, glaube ich, desto mehr positive Erlebnisse hat man damit auch.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Jens Kramer von Promos Consult. Wir haben über viele Sachen gesprochen, das äh, digitale Ökosystem, wie man eine App richtig verbreitet und auch wie man in einer großen Geschäftsführung zu Neuerungen kommt. Vielen Dank auch an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Limo gibt es immer wieder montags mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf den üblichen Podcast-Kanälen. Alle Folgen und weitere Informationen finden Sie unter www.podcast.haufe.de. Und damit verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.